Noch zwei Kapitel bis zur nächsten Flucht. Na gut, also, ja, Februar 2015. Ich war im letzten Jahr meines Linguistik-Bachelors in Salzburg. An den Wochenenden fuhr ich hin und wieder nach Bad Gäusern zu meiner Mutter und meiner Schwester nach Hause. Der evangelische Jugendkreis am Freitagabend war schon immer ein Fixpunkt im Ort und auch bei meinen Gäusern besuchen. Dort traf ich viele Freunde wieder. Damals war ich auch noch im freiwilligen Mitarbeiterteam. Als wir zu Jahresbeginn hörten, dass gegenüber Flüchtlinge einziehen würden, war unser erster Gedanke, wie können wir sie unterstützen und ihnen zeigen, dass sie willkommen sind. Ihnen zeigen, dass wir ihnen behilflich sein möchten beim Ankommen und Einleben in dieser neuen Welt. Matze, unser Jugendleiter, pflegte von Anfang an Kontakte mit den Neuankömmlingen und spielte regelmäßig mit den Jungs vor dem Heim gemeinsam Fußball. Meistens waren auch ein paar andere von uns dabei. Viele im Ort packten die Gelegenheit beim Schopf, anscheinend Hilfsbedürftigen etwas Gutes zu tun und beteiligten sich eifrig. Wir Gäuserer brachten ihnen Essen und Kleidung. Einige Frauen erklärten sich dazu bereit, mit ihnen Deutsch zu lernen. Als wir nachfragten, wie wir den Jugendlichen darüber hinaus helfen könnten, bemerkten wir schnell, die Flüchtlinge brauchen Kontakt zur Kultur, zu Österreichern. Deswegen haben wir einen Spieleabend organisiert. Einige von uns betreuten jeweils eine Spielstation. Ich leitete ein Spiel, bei dem man wenig oder nichts lesen oder reden muss. Schließlich würden die meisten kein Deutsch sprechen. Wir amüsierten uns köstlich. Die meisten Jungs vom Heim gegenüber waren gekommen. Sie waren zwischen 16 und 30 Jahre alt. Mädels waren keine dabei. Es gab auch kaum geflüchtete Frauen, im Heim waren nur zwei Mütter von Familien. Jedenfalls schritt der Abend fort und irgendwann, so gegen 10 Uhr, tauchte dann noch ein neuer auf. Wie die anderen hatte er einen braunen Hautton und kurze schwarze Haare, den Bart abrasiert. Er sah irgendwie modisch gekleidet aus. Er hatte einen langen Damenpelzkragenmantel an, der ihm viel zu groß war. Mit seinen abgemagerten Beinen und der kleinen Statur wirkte das ziemlich witzig. Aber er war innerhalb weniger Augenblicke von neugierigen Jugendlichen umringt. Offensichtlich war er der Einzige, mit dem man schon Gespräche auf Deutsch führen konnte. Eine kleine Sensation also. Meine jüngere Schwester Martha und ich sprachen an diesem Abend nicht mit ihm. Ich erfuhr erst später, dass der Nachzügler Elias hieß und in die Deutschgruppe von Angelika gekommen war. Die nächsten Wochen verbrachte ich wieder in Salzburg. Mein Bachelorabschluss rückte näher und ich hatte mich für den kommenden Herbst entschieden, den Master im Fach Literacy in England zu beginnen. Im Laufe des Studiums wollte ich für ein zweijähriges Praktikum nach Tansania fliegen und für einige der dort gesprochenen Sprachen Lesematerial erstellen. Die Trägerorganisation Wycliffe empfahl mir, einen Kreis von monatlichen Spendern aufzubauen, die mich bei der Finanzierung der Arbeit in Tansania unterstützen würden. Deshalb fuhr ich im März wieder für ein Wochenende nach Gäusern, um für das Projekt im Kreis von Bekannten und der Pfarrgemeinde Spenden zu sammeln. Martha hat in den letzten Wochen oft die Flüchtlinge im Heim und auch Elias besucht. Sie stellte gemeinsam mit den anderen Gruppentanzabende, gemeinsames Kochen und andere Aktivitäten auf die Beine. An diesem Wochenende 
wollten Martha, Chrissy und ich einen kleinen Ausflug machen. Und wir luden auch drei Flüchtlinge dazu ein. Nämlich die beiden Somalis, Ali und Shamaka und Elias. Der war während der ganzen Wanderung mit seinem Heft unterwegs, eine Art Vokabelheft. Immer wenn wir ein für ihn unbekanntes deutsches Wort verwendeten, schrieb Elias es mit Bleistift sofort in sein Heft und wiederholte es später zeilenlang. Das hat mich echt beeindruckt. Ein Jugendlicher, der immer schreibt und fleißig ist? Und ja, er war in der Zwischenzeit schon besser gekleidet. Wir haben uns angefreundet, auf Facebook und wenn ich gerade in Gäusern war. Einmal im Jugendkreis, als Elias mit mir und einigen anderen auf der Couch plauderte, fragte er nach unseren Handynummern. Der Reihe nach speicherte er uns ein, auch mich und eine andere Freundin. Sie lehnte sich zu ihm und spickte auf seinen Bildschirm. Voller Entrüstung rief sie. Was? Warum hast du sie als megasüß Tabeatschan eingespeichert und mich bloß als Frau Susanne? Da haben wir vor Lachen losgeprustet. Wie hast du das damals eigentlich gerechtfertigt, Elias? Gar nicht? Naja, war jedenfalls ein bisschen peinlich für mich. Über WhatsApp erzählte mir Elias dann irgendwann von seinen Problemen mit der Heimbetreuerin. Weil die sehr stark mit der Sprache zusammenzuhängen schienen, wollte ich ihn mit einem afghanischen Übersetzer bekannt machen, den ich über eine Nachhilfeschülerin kennengelernt hatte. Der Übersetzer hatte außerdem in einem Heim als Betreuer für minderjährige Flüchtlinge gearbeitet und könnte sicherlich vermitteln. Er wohnte in Salzburg und so lud ich Elias und Martha ein, mit mir gemeinsam einen Tag in der Stadt zu verbringen und den Übersetzer kennenzulernen. Das war Elias' erster Ausflug in ein anderes Bundesland. In Salzburg machten wir typisches Touristenprogramm. Mönchsberg, Ritterhöhe, Altstadt. Das Fotomachen mit Elias war am Anfang extrem lustig. Wenn er eine Kameralinse sah, machte er sofort ein finsteres Gesicht mit zusammengezogenen Augenbrauen und sehr ernst. So richtig auf Security oder Türsteher. Als wir ihn gefragt haben, warum er so böse dreinschaut, meinte er nur, ich darf nicht lachen, ich bin ein Gentleman. Ein Scherzkeks wie immer. Aber in seiner Kultur ist es wirklich üblich, auf Fotos ernst zu schauen, um Seriosität auszudrücken. Am Ende haben wir den Übersetzer gar nicht kontaktiert. Elias wollte seine Hilfe nicht annehmen, aber es war trotzdem ein schöner Tag für uns. Bis zu meiner Abreise nach England Ende Juli haben wir uns noch öfter getroffen und etwas unternommen. Schließlich war der Tag da. Zum Flughafen haben mich meine Mutter und Martha gebracht. Elias war auch dabei. Was ich nicht wusste, sie hatten eine Überraschung für mich dabei. Eine kleine Kiste voller Abschiedsbriefe von Freunden und Verwandten für mich. Am Flughafen haben sie mir diese regelrechte Schatztruhe übergeben. In dem Moment habe ich mich unglaublich gefreut und war gleichzeitig unglaublich traurig, diese wertvollen Menschen hier zurückzulassen. Ein völliges Gefühlschaos. Ich bin stark geblieben und habe nicht geweint, Martha und Mama auch nicht. Aber Elias ist in Tränen ausgebrochen, als würde ich für immer weggehen. Mir wurde immer klarer, dass er in mich verliebt war. 
In den Wochen davor hatte mir das einmal bei einem Spaziergang auch zu sagen versucht. Aber ich habe ihm klar gemacht, dass ich ihn nicht auf diese Weise sehe. Schließlich musste ich vernünftig denken. Ich war 22, stand mitten im Leben, ging für längere Zeit ins Ausland. Sollte ich mit einem jüngeren Flüchtling aus einer völlig anderen Kultur zusammenkommen, der gerade erst beginnt, sich ein neues Leben aufzubauen? Beim Durchsehen der Abschiedsbriefe im Flugzeug kamen mir dann wirklich die Tränen. Still und heimlich. Ich dachte, warum fliege ich weg? Was mache ich eigentlich? Und dann las ich den Abschiedsbrief von Elias. Aber das war gar kein Brief, überhaupt nicht. Er hatte mir gleich ein ganzes Heft vollgeschrieben. Es bestand aus einer Mischung aus seinem ehrlichen A12-Deutsch, Social-Media-Liebessprüchen und vielen, vielen Herzchenstickern. Um den Brief mit seinen Worten zusammenzufassen, Elias wollte, dass unsere Liebe Karriere macht. Die Karriere-Machen-Phrase hatte er irgendwo aufgeschnappt und lieb gewonnen. Ich musste lächeln, über meine stillen Tränen hinweg. Eine nette Formulierung inmitten vieler berührender und lieber Worte über seine Gefühle. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube, in diesem Moment, auf diesem Flug, haben auch meine Gefühle begonnen, Karriere zu machen.